0: 有些事儿啊，如果你不在你做他会感觉很肉疼的时候做，等到你做他已经对你整个的生活没有什么太大的影响的时候，这个事儿本身就已经没有意义了
1: 。我从来没有把自己当过什么戏剧什么，我完全没有，我就是
0: 一个爱好者。就是我们是属于理想主义的末班车，就我们是末代人。我们的团队里已经开始，主流的声音已经开始大批量的成为了一种现实主义的观，就是一种务实主义的观点。生活才是真的演戏，反而在舞台上演戏更真实。因为当你在舞台上演戏的时候，不管你说什么样的台词，观众们都会认为你是在演戏。觉得如果我只要精力还在。我愿意，我这样的生活可以持续三十年、五十年，这就是我想要的东西
1: 。其实我
0: 觉得戏剧就跟那种
1: 魔法，就是你要骗那个观众嘛，就
0: 纵容他，随他去，接受他，把自己也变成一个没有意义的生活，把自己的生活也变得变成一个没有意义的生活。生，你的生活里已经充斥着悲剧了，难道我去看个戏还要看悲剧吗？
2: h e 大家好，欢迎来到新一期的布方时间，我是小陈，我是小李。呃、嗯，这一期节目呢，我们请到了两位嘉宾，就是得从好久以前的一部戏开始，叫做呃杀死什么什么夫。然后今天这两位嘉宾呢，就是参与到这部戏剧的制作过程中，但是呢，他们又都不是学戏剧相关的这个专业从业者，所以我们今天可能会从这部戏开始，然后再慢慢的聊到他们的呃和戏剧相关的一些经历，然后聊到一些对现在戏剧的呃是。场的一些看法，呃，现在请两位嘉宾先介绍一下自己。那、呃、请请大师先来吧
0: 。各位观众好，我叫孙大申啊、呃，双鱼座，啊、呃，四点四的生日，二月二十九生的。我现在呢是一名法律工作者啊、呃，因为我一直学的专业都是法律。我之前是法院的法官助理，呃，近期呢刚刚辞职啊、呃，可能未来会去做一个企业法务这样的工作。啊，这个我是《杀死什么什么夫》这部戏的制作人啊，兼演员。然后呢，但但是、这个这个戏名不是我起的啊，戏名是我们导演起的。这个戏名呢，在在你们的嘴里念出来，总觉得你们是把这个名字忘了一样。哦、啊，他其实可能叫《杀死冯总什么什么》，对吧？就就杀杀什么什么夫啊，对，就你感感觉像忘了一样。然后我本身不是做戏剧专业的，我们可能整个我们这个团队。都基本上大家都不是做戏曲专业的，都是五湖四海、四面八方各种行业的人拼在一起。
2: 嗯、欢迎大生，对，这是我觉得特别神奇的一点。就我去看了这个剧之后，才发现，哎，原来大家都不是这个专业，但是非常像模像样的做出了这样一部剧，而且是特别有那种实验性质的，看起来就是让人有很多新想法的东西。那接下来请那个方远生介绍一下。
1: 呃，大家好，我叫方邦宇，然后是呃人民大学文学院博士二年级的这个学生，然后我学的是现当代文学专业。其实、呃、因为现当代文学也会有这个一些话剧的内容吧，但其实我就是不是这个专业里的人。我认识大生是因为之前在文学节排的话剧，我们一起。嗯，排过一个话剧，所以就认识了。然后很巧，他就是当时他要排这个沙子什么什么是夫的时候，然后他说他需要帮忙，然后我就我就过去帮忙。所以，我其实跟这个沙子什么什么夫具体的我没有参与到他们的制作过程中，我只是去帮一个很小的忙，就是这样。没有
0: 没有，方老师给了我们非常强大的精神支持，灵魂灵魂上的支持，嗯、我们感觉对啊。<笑>没有
1: 没有，他这个只是完全夸奖
3: 。我<笑>我是想问，就是既然好像大家这个戏，然后包括二位的专业都不是跟戏剧相关，那为什么就是会对这个行业或或者是对戏剧这个内容这么有热情呢？因为感觉也是有比较丰富的经历
1: 。现在有做。有一定要求，那个话剧一定要有。我觉得其实倒是少的吧。你们学这个电影学的、戏剧学的，最后出来做话剧的，我觉得不多呀。因为是，因为就是所跟所有文学就是你学文学的，不是要培养文学创作的人，你是要培养文学研究的人，对你做戏剧学戏剧，你是学的是戏剧研究，不是让你参与戏剧啊。嗯嗯，对吧？我说文学院的，当然如果是那个戏剧学院的那个，那当然他也是主要是，如果你不是导演系的话，你最主要是做演员，或者是其他的后场的什么舞台设计这些，当然这些就可能是跟那个话剧更紧密一点吧。但是大声就是跟跟甚至跟文学都没有关系，其实你可以深度采访一下他，为什么从一个法学院的这个对
0: 啊，
3: 我怎么就嗯这么有热情感觉？
0: 就是我们聚在一起，其实是这样，呃，我们这个戏呢，团队分几拨人、啊，其实分几拨人，他一波人呢是原来人大话剧团的一零级的团员们，啊，这是这是其中有一波，呃，这一拨人呢，主要是怎么聚起来的呢？是这样，这个戏呢，也是这个戏的初衷，这个戏当时初衷想我们想要做个戏，源于，呃，当年我跟这个戏。最后的这个导演，以及我们另外的一个朋友啊，我们三个人，那个时候我们三个都是人大话剧团的，就是团员嘛。完了，我们三个人呢，有一天啊，晚上坐在如论的台阶前头喝酒，喝酒的时候我们就在如论上，我们就说，我们说有一天等以后我们赚钱了，啊，我们就把如论租下来，然后呢，我们就想演什么演什么，没有剧本。啊，把观众骗进来，把门一锁，必须看，我们就即兴瞎演，啊，这个我们就不用管团委想让我们演什么，我们不用管说什么老师想让我们演什么，反正也没有赞助，对吧？我们就自己拿钱自己排，啊，这个这个是源于这个，源于这个以后呢，这个事儿呢，对对，这个事儿呢，后来反正就我就一直记着，一直记着，以后慢慢慢慢，这不是一七年我毕业我就出来工作了吗。我出来工作以后，工作了两年吧，一一九年的一八年底一九年的时候，我突然有一天，我自己攒了点钱啊，攒了差不多，我可能存款有个呃十万十十几万块钱吧。完了我，我我我突然就想到了一个事儿，我就想我说有些事儿啊，如果你不在你做他会感觉很肉疼的时候做。等到你做他已经对你整个的生活没有什么太大的影响的时候，这个事儿本身就已经没有意义了。我不知道你们能不能明白我这个意思，啊，就是，对，就是我们要自己掏钱做个戏。如果我的存款只有十五万，我需要拿十万出来做戏。这个戏对我本身，它对我的价值和我存款已经有两千万了，我拿十万出来做个戏，它对我本身的价值是不一样的。对，就是我觉得有些人，对吧？花几千万块钱去给自己拍一个叫五五叫什么武侠啊，自己会个太极，完了疯狂打武打巨星。我觉得对于他来说，他一点都不开心，没有什么价值，因为他存款已经太多了。呃，然后我就给我给我那个朋友打电话，我跟他说，我说我有个想法，我说我们曾经呢说过啊，要要搞搞这么一个东西。我说那不如我们现在就给他搞了。对吧？我说你你现在做了，我说我们就干，对吧？干完了就很很舒服，就很爽。然后我那个朋友呢，我们俩就一拍即合，我们俩说弄呗，然后我们俩就弄起来了。弄起来了呢，就这就是最开始是我和我们这个导演啊，我们两个是以这个为契机，我们俩开始干的这个戏。完了就去拉团队，拉团队呢就拉了两拨人，一波呢是。人大话剧团团员，人大话剧团团员们呢，主要是他负责拉的啊。然后我拉的呢，就是我曾经方方宇，我跟方方，我跟方宇一起做的另外一个戏的这个戏的成员们，包括我们后来的执行制作呀，包括我们后来的演员们呢，呃，有有一半的人是曾经跟我合作过，跟方宇一起合作过那部戏的人啊。这是我们慢慢慢慢凑起来的这么一个团队。我们这个团队呢，我们的核心诉求呢，就是。就是开心，我们跟一般的戏剧还不太一样。一般的戏剧可能演出来，他他更多的是想表达一个什么观点，或者他想他他他他有一个商业上的需求，啊，或者他有一个政治上的需求。我们没有，我们最大最大最大的这个戏的目标是，我们演员团队和我们整个想做这部戏还愿，就是就是心里美。所以我可以说。
2: 你们在那个推送里面塑造的那些价值，就是呃，关于打破虚无、抵抗虚无这些，是为了给观众一个交代去创造的价值吗
0: ？啊，不是，这个不是，是我们的所有的前提是我们为了还愿，但是我们他对戏剧我，我们是我们是有敬畏的，我们不可能真的瞎演一口。如果瞎演，我们就去做一个凯恩派的即兴表演。我们就不去做一个斯坦尼派的这个排练型的剧场了，对吧？啊、呃，所以我们我们还是认真的思考了，我们想，我们想用一个什么样的载体来去还原。所以我跟这个导演，我们俩讨论了很久。最后，导演就是导演的想法是，他想把他从人大毕业以后，啊、呃，包括人大毕业之前吧，他可能很短暂的人生，刚三十年的人生，他所理理解到的或者他所看到的东西。他想通过这个戏来表达出来，就是一个他目前这个阶段的人
1: 。哦，你你你应该简单的介绍一下导演的那个身份
0: 、啊。对，导演这个身份就很厉害了。导演这个人呢，这个我们这个戏的导演叫曹申坤啊，他是人民大学国际关系学院政治学专业的一个一个本科的毕业生啊，他是个北京人，他是个北京人。他学历呢，并没有什么可说的啊。他正常的生活呢，也没有什么可说的。他可说的是什么呢？是他到今天为止，他这个人个人的阅片电影阅片量，差不多已经应该在五千部到一万部之间了。就是就是他每一天一定会看三部电影，啊，每一天都看。然后他是。他是应该是第一届中国青年影评人大赛的冠军，啊，然后他每年都会代表中国去戛纳呀，去那个，呃，就是反正就各种艺术的电影节吧。我也只知道一个戛纳，因为我是一个文盲、啊、但是他每年会去很多个电影节，柏林电影节啊，戛纳电影
1: 节。哎，那我前我有个问题想问，就是他在排练的时候，他也每天都有看电影吗
0: ？看，必须看。他他，我跟，他恨不得不睡觉，或者早上起来看看完了再排，他也得看
2: 。好厉害呀！但我其实也会早上起来看电影，我觉得那会儿的时间特别好，看电影特别舒服。你刚清醒，然后你开
0: 始看一堆。啊！但他看跟跟我，我觉他看就非常的技术
1: 。对，你们可以那个关注一下导演，那个导演在豆瓣上是一个很有名的人。
0: <笑>对，他的网名叫做元首的秘书。是那个是椭圆的那个圆，然后他现在的职业呢是深交电影的主编，就是那个深交的那个公众号的主编，啊，他原来的工作呢，他原来的工作是光明网的舆情分析师
3: 。这俩跳，跳度好大，感觉话语团是一个藏龙卧虎的地方。对
0: 。<是>啊，人大话剧团确实是，人大话剧团确实是一个藏龙卧虎的地方。人大话剧团是这样，人大话剧团里呢，有一批人，他们在毕业以后会专门出来做戏剧，啊，他们他们是会的，他们会专门的出来做戏剧，啊，包括我们这届往前有很多的同学，他们最后都去了中戏读研究生和读博士，啊，包括我们零六级的、零五级的，甚至零二级的师兄师姐们，有很多人都出来了，但是这种倾向呢，这个是这样。人大话剧团是我记得是九二年建团的，九二年建团的，九二年建团以后呢，人大话剧团一直是一个就是很，呃，就是就是很自我的社团，就是他跟咱们学校其他的校际的这种艺术团相比呢，他有一个很明显的区别，他的区别在于，他他所有的团员都是非特长生，就都是我们这种人，所以呢，他也没有政治任务。它不像我们学校的舞蹈团呐、啊、器民乐团呐、啊、什么的，所以话剧团没有政治任务，所以我们就是想演什么演什么。我们从九二年建团，可能一直到零几年啊，到零零一、零二年的这段、个、这十年间，我们就是人大话剧团一直处于一个就是就是不法之地，就没有人管得了，想演什么演什么，真的是想演什么演什么，也不要学校的赞助就干吧，啊，所以。所以话剧团里形成了一批什么人呢？话剧团里形成了一批就是就是理想主义者的一个寄居地，啊，就是那一那一代的人会有非常非常多的人投入，真正最后投入到了戏剧事业里。包括我的师兄们，学工商管理的，学公共管理的，学行政的，学法律的，很多很多人最后我知道，就可能我能数出来的就有十几个人最后去学了戏剧，啊，去进了中戏或者从事了戏剧行业。但是一个非常冰冷的现实问题出现了，他们在一零年我入学的时候，据我所知，这些从事了戏剧行业的人，在那个年代，啊，依然是生活的非常悲惨。的
1: 。但现在已经
0: 可以了，现在好多了啊，现在好多了。但在十年前，他们确实生活是非常非常苦的，他们真的是北漂，就他们真的是住着地下室上下铺，完了烟烟都得戒的那种生活。但他们真的是在为了梦想而坚持啊！这是一些很纯粹的人。慢慢慢慢呢，我觉得确实时代的变化了。到了这个零八、零九、一零，我们这三届人，这三届人其实是一个转折点。这三届人是整个艺术团，就是整个我们话剧团的一个转折点。就是我们是属于理想主义的末班车，就我们是末代人。我们的团队里已经开始主流的声音，已经开始大批量的成为了一种现实主义的观点，就是一种务实主义的观点。嗯呃， 0 8 0 9 1 0慢慢慢慢的开始向官方靠拢，嗯、向正统靠拢
3: 。他的表现是什么
0: ？他的表现就是排的戏不一样。就是就是最就是在在,在一在零九级做团长的时候，团委给了话剧团一个保研的名额，话剧团可以提出保研了。哦
3: 、那那确实
0: ，在那一年开始，在那一年开始。团委写个什么本给话剧团，话剧团就演
2: 。那那吴玉章那个戏是你是那时候做的吗
0: ？啊，对对，那是之后了，那是那是已经那一年再往后两年之后，一、oh. 一年当班的时候啊，那那那个戏还挺不错，已经很不错了,不错不错了啊。你们可能再往前，你们会听说过一个苏格拉底这部戏，这部戏其实是源头，这部戏是那个我们团委化的源，就是我们正统化的源头。这部戏呢，当时团委。的老师给我们的剧本只有两页，四号字 ，A4 纸，啊，两页，让我们编一个两个小时的话剧，啊，说这就是剧本，你们演一个两个小时的话剧、啊。当时，当时团里头组织了一个十四五人的大团队，把两页纸扩编成了五十多页。纸。当然，作者写的是团委老师，跟我们一点关系都没有。啊，就是后当然后来后来，但是这个戏呢，就是因为这个戏是人大建建校多少年的一个献礼戏啊，是是六十年是七十年我忘了，所以当时宣传的很火，我们也后来去了国家大剧院演这个戏啊，嗯、国家大剧院的舞台还是很好的，我也是很喜欢的啊，实话实说啊，对吧？但但但确实这个戏的本这个戏本身，它就是直接把《理想国》翻译了一遍，嗯、就是这个戏里所有的台词都是《理想国》里的原文。啊，因为因为实在是没有办法改了，你知道吗？就是人给了两页 A4 纸，就是那个，我们实在是没有办法改了，就是把理《理理理国》直直接改了一遍。完了完了，就是后来就我们这些话剧团的人，慢慢慢慢，我们也毕业了嘛，就是我们这代人呢，就可能，呃，我的师兄师姐们，他们会觉得我本身就我我这个类型的人本身不太像话剧团人的点在于，我是一个很。就我跟话我跟话剧团的普世价值观不同的点是，就是我是一个极度理性到冷漠的人，就是我非常喜欢戏剧这个东西啊。我觉得，因为我我可能也有从小的关系啊。我六岁开始学相声，我六岁在黑龙江省曲艺团跟着我们的那个曲曲艺团副团长王殿云学相声，学了八年，我学到了初三。我那年的时候呢，我学完八年以后呢，我老师跟我说，说我可以送你去天津的艺校，然后你回来。你就进艺术团，结果我就中考了。中考我考了个省重点。不去
2: 了，不去了，学习吧
0: 。我爸说：“你学习吧，你懂吧？”我爸就说：“你学习吧。”啊，我就学习了。但可能，可能确实，我一直以来对这个舞台啊和艺术这种东西，我我有兴趣，而且我确实我有我我喜欢，呃，所以我会很喜欢戏剧啊、呃。这个戏剧这个事情本身我很喜欢戏剧，而且我我往往觉得我们的生活是不真实的，因为我们的生活里，你只要。你只要走出走走出你自己封闭空间的那一刻，你永远要去考虑你在社会群体中的地位和你在社会群体中就要扮演的角色，就是你永远要去想，你永远要去考虑别的人。当我们所有人都在考虑别的人的时候，就没有人能做自己了。所以生活是很一个很很很，就是一个很经过修饰的存在，就是因为你要不停的修饰你自己，不停的，生活才是真的演戏，反而在舞台上演戏更真实。因为当你在舞台上演戏的时候，不管你说什么样的台词，观众们都会认为你是在演戏，即使你说的是自己的心里话，观众们也会觉得你是在演戏，而你不用有这种社交顾忌，就你不用你不用顾忌你自己表达出来的观点或者你自己展现出来的那个人，在别人眼里看他会对你有一个什么样的评价，他只会对你的演技有评价。对，所以往往你会发现，当你站在，就我们作为演员来讲，当你站在舞台上的那一刻，你才是最真实的，因为你可以完全的把你想演的那个人改造成你一个最真实的你，就是你可以在那自由的生活，而不用去想有没有人喜欢你啊。就是我我，所以我我是很喜欢戏剧，就我我虽然不没有执念，但我还是一个喜欢证明自己的人，所以我后来呢。去面了陈佩斯老师的戏剧工作室啊，我也进去了，我面进去了，啊，我面进去了。然后我去了德云社啊，我我也进去了啊，德云社肖子科的学员班我也待了一年半啊，一年半，我我也,我也我也我也在广德楼、三七庆园都演出了啊，我我也成功了，我也上台了啊，我在不断的证明了自己，起码我起码我的专业性足够让我能吃这碗饭的。因你离开了。不是，我没有，就不是离开，是我从来就没有想过吃这碗饭，因为这碗饭不好吃。嗯、我是一个，我是一个北漂，我不是一个北京人。我要是一个本来家里在北京，家里头本来已经生活没有什么压力的人，我不需要去寻求我的生活质量。那我当然我会选择，我我一我我觉得我大概率的选择一定是在陈佩斯老师的工作室里待下去，因为我更喜欢戏剧多过我喜欢相声。
2: 即使是在陈佩斯老师的工作室，嗯、也不能够。呃，就是达到对生活，我就物质生活的需求吗
0: ？因为戏剧演员本身就是赚的很少，然后又很累的一个工作。他确实是一个这样的工作，他就包括德云社了也是。你去了德云社，你真的进入了德云社，你会发现，德云社就是这个这个这个某社啊，某社啊，某某某某某某社，他大概分三种人。一种人呢是社长的亲戚和妯娌，就是他的亲戚圈另一种人呢是富二代，就是喜欢，但是呢完全就贼富，你知道吗？比如某某贤啊，比如某某贤，对吧？他就他他很有钱，他他不没有生存的压力。第三种人是什么？是社会底层人士，快递员、服务员、那个卫生员，然后闪送，呃等等。这些人呢，他们需要同时打若干份工，来供自己在这个社里继续学习和演出。就这就是一个很现实的东西，就是我想，我想留在这个城市，或者说我想以一个不说中产吧，我想起码以一个小康阶级的人留在这个城市。这个职业，我觉得大概率显然它，它它不是一个最理性的选择、嗯、啊，所以我后来就考了公务员
2: ，又考了公务员。<笑>
0: 对我我，所以我后来就考了公务员，拿了北京的户口，啊，拿了北京的户口，
1: <笑>然后就辞职了
0: 。啊，当然现在我也，呃，对我现在也不干了。我不干原因很多啊，但是就其实核心也是这个这个可能不太适合我啊。我可能未来呢会找一个更闲的职，比如说去清华，啊，去清华的科研院做法务，可能也也不是很忙啊。这个这个我也很喜欢，啊，然后那个。对，然后我我对于自己的生活的规划是什么？就我为什么会做戏？然后我对于自己的生活规划是，我觉得生活跟生存是一定要分开的，面包和理想是一定要分开的。对，就是你一定要，我我需要有一个稳定的大后方来保证我的生活的持续可持续发展，这是工作，工作我只用工作的那部分精力。就是我只对工作负责，但是我不指望他干的有多好，我也不希望他出成绩，因为工作并不会给我带来任何生活的成就感和幸福感。我也不希望工作会给我带来这些东西，一旦工作给我带来了这些东西，会让我的生活混乱，我就没有办法很好的去掌控和调控我自己的生活了。我如果有，如果我的工作让我就比如说我去做了戏剧，这个东西让我极度的痴迷，我非常的喜欢，我投入了，那我就没有生活。我我不喜欢这样的生活状态，反而我觉得工作的归归工作，当工作结束以后，我会有我自己可预期的、可支配的时间和精力和经济，去满足我的理想追求和精神喜好。嗯、我觉得这可能是在我看来更为稳定的一种生活状态啊，生活状态
2: 。对我已经开始羡慕了。不是有人说千万不要把你的爱好变成工作吗？当当你把工作生活爱好三个东西分开，然后还能够让他们一起都井然有序的前进的时候，我觉得哇，这实在是太令人羡慕了。我觉得大生就是这样
0: 。但实话实说，这这这很难，这真的很难。就是就是这个，当你下定决心你去这么要分割生活的那个那个那个节点是很难的，就是你你会很难受，<对>你你确实他有很多的要选择要抉择的东西在。但其实，当你把这些东西都走过去，你现在翻回来看，我觉得，其实这样的生活蛮好，真的蛮好。就是它，它让你实现了一种，怎么说呢？就是我觉得，如果我只要精力还在，我愿意我这样的生活可以持续三十年,年、五十年，这就是我想要的东西。我每天，我每天会有从不同的方向收获到的我生活里的乐趣，包括。就是我的爱好很多嘛，我戏剧是一方面啊，我去看戏，包括我做了个剧本杀的店啊，这是一方面。另一方面呢，我我我要我我爱打拳啊，我我的唯一体育爱好是泰拳和自由搏击、散打等等等搏击类的项目啊，所以我我会有一定的时间去专门练搞这些，然后我还跳街舞啊，我喜欢 popping 和 hip hop， 所以我会有一段时间专门去练舞。然后呢？当然，游戏也是男生分不开的啊，对吧？会，你你你还要有一块时间来专门搞游戏。然后，当然了，你你必须要有家庭和工作两方面啊。这个就是你要把时间都都拆开。时间管理大师
2: ，哦、<笑>绝对大师。
0: <笑>对对，很遗憾，我不是一个渣男啊。理论上我，我理论上其实我觉我一直觉得就是我我是一个有潜质的，但是呢，我确实我我我很懒。那所以我，我我拉的这个团队的人，可能大部分人是像我一样的想法，包括我这个导演，我这个导演也是，你看他他自己做电影是写影屏。但是呢，他毕业以后第一份工作依然是一个非常非常正经的光明网的舆情分析师，你这多正经，这就是一个按部就班的人该选的工作。啊，我我我真觉得他是一个艺术家，而且他是一个老天爷赏饭吃的艺术家。啊，我我问，就是我们学校什么老大家讲老天爷赏饭吃和祖师爷赏饭吃，一个是你先天好，悟性高，一个是你学的会。呃，我可能也是一个这类的人，就是包括我在相声行业还是在戏剧行业，但是我最后没有吃这碗饭。他现在已经开始吃上他那碗饭了，啊，他，但是他起点很高。它起点就是深交的主变，对吧
3: ？那比如说你把生活这些都分割开来，你真的不会觉得时间不够做不够用吗？就比如说你在做戏剧的时候，那你其实一般来说是不是会投入一天里面大部分时间都在那个上面？然后在那一段时间的时候，他就其他的方面可能就会被搁置，然后你会因为这样的搁置会觉得很不舒服吗？会想结束这种状态吗
0: ？结束这种状态是不会，就是这个东西是这样。就是你永远要有一个概念，叫做你自己选的路，你跪着也得把它走完。就你你你，你既然要做了这个事儿，这个事儿它是一个时间性的事儿啊。这个戏演完了，它不会再有下一步戏。我做戏，我们做戏的时候一直秉持的观念就是，我们是要做一个戏，可能未来十年里我们不会再做戏了。这是一个，我说了，它是一个交代啊，它是一个休止符啊，或者是一个暂停符。所以，当你选择了这个东西的时候，你就要。就就是你就得担着，有苦你就得担着。你觉得他占了，他当然占用了你的时间。他排戏的过程中也会有非常非常非常多的就很糙的事情，很难受的事情，包括团队内部的事情，包括整个走这个戏的核心观念啊，还有事物上的事情啊，比如说剧场啊，然后孵化道啊等等等等的，会有很多琐碎的事情，这个是一定存在的。但是这些事情是，这些事情应该是你在做之前你就预料到它存在的。它存在了以后所带来的那些负面情绪，只是情绪。你终究你必须要消化它们，因为你在做决定的时候，你就应该知道，你就得消化它们。那你你没有什么可抱怨的东西，就是你选了，你就得担着。你可以不选，就像我一直说了，其实我们永远有选择。在在最困难的选择到来的时候，你也永远有，你可以死掉这个选择，但大部分人不选择死。所以他们永远会告诉你，我没有选择。其实你有，每个人永远都有选择。嗯
1: ，
0: 就只不过这个选择背后所带来的代价，你你要不要承担它而已。所以我是一个，就是我觉得这个东西我选了，那我就就就要承担。就是你，你你就算想不承担，也不会有人来帮你承担的。就是这个，啊、呃，可能我是一个很悲观的人，我一直认为就是就是世界上的所有的事情，你还是要自己去面对，你自己去面对你。你不能期待别人啊！当然，当世界的善意降临到你身上的时候，你一定要感激他。但你不能期待世界会有善意降临到你身上啊！我不知道你们明不明白我这个逻辑啊。我脑际
2: 突然出现一幅画面，就是我觉得是像大圣他们这个事儿，就是做这样一部戏，就像是你在爬山一样，你出去旅行，然后你在路上很难，但是你会登顶，你会看到那个景色。但是在那个行业里面的人，他就像一个挑山工一样，他得爬一次山上去，哇，好美！下来，然后再爬一次山，就是他，这、就是他的工作，他得不停的知道后面还有很多山得爬，然后还得，就算今天不想爬，我还得爬爬那个山的样子，就是。所以我觉得像大师他们这样子就特别清醒，然后从那个行业中，我觉得像出走，但是你出走之后你再回来，你去把你自己想要的东西捡回来，你捡到了，你还可以再欣赏它，再感叹它，然后你把这段东西给留存下来
0: 。对，其实其实我说我我觉得是比较像，就我我跟我跟我跟我们的导演评价，我说就是。你就是，比如你看你这一年啊，这个当然这个戏其实就是我跟他我们两个人拿的钱，大部分我跟他我们两个人拿的钱，我就说就是相当于你这一年多，你花了可能两万块钱，然后玩了一个一年多的大型剧本杀，嗯，现实实景大剧本杀，对吧？就是就是你你在娱乐你自己，反正我是这么讲的，就我我是真的我在寻求自己灵魂的快感，精神上的快感，这东西确实让我有快感。嗯而且我确实想有这样一些回忆存在。我觉得，就是青春，青春这个词，我觉得它是一个可以跨度很长的词。我不希望我的青春结束，所以我也希望我的生活里的快乐、幸福感和快乐感能持久的从不同的、不同的领域里向我的生活输出。因为我觉得，如果一旦你把领域单一了，慢慢慢慢你就会枯燥，你会被这个东西束缚掉。你会你会丧失你去愿意看别的世界的那种欲望和眼光
3: ，就我会觉得从业者和艺术家其实是两个词嘛，就是像其实我觉得每个人其实他有成为艺术家的可能，只要你保持这样的心，但是从业者这个词可能就更具有一些。责任感，或者是说你需要具备呃一定的客观的条件的允许，然后你才会成为一个从业者。就如果用艺术家来形容你们在做戏那一段时间的日子，你会认可这个词吗
0: ？没有，我觉得我完全不认可。我觉得我们不配啊！我你你用玩家来形容我们，我觉得是很合适。玩家。对你用艺术家来形容我们，我觉得完全不配，因为是这样，艺术家艺术家是要大于从业者，就艺术家是什么？艺术家是从业者的顶峰精英加玩家，啊，就是他要有一种探索的心态，但他同时必须是从业者里头的技术精英，他才能成为艺术家，啊，当然还要有时运的配合，他才能成为艺术家，但。显然，我觉得你说我们呢，我们的我我们可能可以成为一个三线的从业者啊。我觉得我们的水平大概，反正我的水平可能大概，呃，可以差不多类似于一些三线的从业者。呃，但是我们我们只是一个三线的从业者加玩家，那其实我们就是玩家。
2: 了解，哎，那像邦宇师兄的话，其实你也曾经是这个游戏里的一个玩家，你也可能你会觉得说，就是因为我的专业，我在文学院，然后我才会去做，像你之前在文学学做那个阴阳两界，然后你可能是因为大山是朋友，你才过去帮忙，但是其实你还是会关注这一领域吧，而且你在做研究这个方面来说，你肯定会对于戏剧这个方向，你自己可能会从研究者的视角去观察它。
1: 不会，其实不会，你就把它当做一个爱好。其实真的是，因为我觉得戏剧是，呃，跟其他的一些不太一样的是，是真的需要很大量的人的磨合和一个一定长时间的相处的。比方说，你如果是呃打球或者是什么游泳，其实有可能其实是一个。呃，如果不是团体的那种打篮打篮球啊，或者是排球这种参与性集体的运动，很多的跟文学相关的，比方说你创作啊，都是一个人的。但是戏剧是团体的。嗯、然后我最早是在我本科的时候，我本科的有几个同学，他在玩、呃，也不算玩吧，就是参与那个社团的戏剧。然后我觉得挺有意思的，我就想加入他们。就是其实都是。通过这个，而不是我说我一定要研究这个什么戏剧，那那我觉得反倒是会让这个变得一个很无聊的事情，就是对
3: ，就是刚刚有提到那个这部戏，回到这部戏吧，就是杀死什么什么夫，然后他说大声说是他跟导演两个人基本出了钱，那从这、就是。制作方面，那比如说就是金钱这个方面嘛，那比如说像他这个剧本的选择，然后以及他的创作这方面，但谁是会比较拿捏的那个人呢
0: ？那、啊、我根本没有管、
3: oh.
0: 啊，我根本没有管，我我我我跟曹二光说，就是我们排这个戏呢，因为就咱俩拿钱，也没有投资商，你就想排什么排什么。啊，就是你你想怎么弄就怎么弄，我们的核心就是、嗯、就是想怎么弄怎么弄，我们做一个完全自己做主的作品。啊，当然他跟我会有讨论啊，但他的讨论呢，我基本上，呃，我们只会探讨，但最终要怎么做都是他定，的，我是不拿主意的。呃，我是一个可以呈现的人，但我不是一个可以构造的人，所以我这些事就都给他了。那
2: 个三幕的那个衔接，这些都是他设计的是吗？就我们要不要介绍一下这个？
0: 确实也没有留下什么视频的资料，就是这个三幕这个戏呢是这样啊，曹就是这三幕呢，他们有两个联系，一个联系是他们慢慢的从纯剧场化到电子化的转变啊，就是第一幕是一个纯戏剧现场，第二幕是一个戏剧现场和镜头语言相交融的这么样一个一个一个呈现，到了第三幕就已经完全没有现场，它就是一个我们现在的很当下的一个平就是传播平台的体现啊，然后这是这是形式上的联系。内涵上的联系呢？你会发现这三幕的故事没有故任没有任何故事性的联系，这三幕故事的联系是很抽象的，它是靠概念联系。的。它这个概念是什么呢？它的概念叫，当我们面对生活的无意义的时候，我们怎么做？啊，这三幕的核心抽象的联系在于这个，这三幕讲的都是这个，面临的选就是不同时代的人做出的选择啊，一个是沙皇时期的。人就是俄罗斯帝国的那个时期的人啊，他们面对生活的无意义和琐碎的无意，就是无意义的琐碎啊，无意义的充实，就是啊，就是,、啊、这是不是，但就是这个概念啊，就是就是你的生活可能看似非常的丰满，但是你会发现里面都是无意义的事情。当你面对这样的种生活现状的时候，你怎么做？啊，第一幕的人当然就他就大家看得到，他因为他是一个契诃夫的独幕剧啊改编的啊，就就那个人就要自杀。到了第二幕呢？第二幕呢？第二幕参考的是，呃，也是一个白俄罗斯的作家写的一本书啊，写的一本书。他这本书和、嗯、对，他这本书是采访了整个苏联建立和解体前后的这两两波人，他们对于整个苏联和俄罗斯社会现状的这样一种访谈录，嗯、它是一个访谈集。呃，在这里我们选取选取了一个片段啊，这个片段其实讲的也是，就是苏联刚解体的那个时代。嗯那个时代的苏联人啊，俄罗斯人，其实你发现那个时代的苏联和俄罗斯人跟某些历史时代我们国家的人是很像的啊，是是很像的，真的是很像的。呃，他们想的事情，包括他们读的东西，你会发现那个时代的人虽然物质生活不怎么丰富，但他们的精神素养和他们的文化素养都极高，他们都读过各种经史典籍啊，包括你会你会发现，其实我们国家也有一个年代是这样的，就是大家可能吃不饱穿不暖，但是啊，各种书都都会背。啊，每每天见面啊，背书就啊，他就能接上啊，是这样的
1: 。什么年代我不知道
0: 。清<笑>末明初就是这样。哎哎哎，对，哎，合理啊，合理。然后就是那个时代的苏联人。他们在面对生活的无意义的时候，他们又是怎么做的？就是他们会发现他们的战争是无意义的，当兵的会发现他去打仗是无意义的，根本没有什么保护国民的这个说法。嗯、呃，在国家里头的人呢，他会发现其实国家的体制的变化还是什么变化都是无意义的啊，就是。呃，这段以外，如果你如果大家去看那部书，大家会发现里面还有一个采访，说的是一个老太太，她说她的儿子打仗死了，但是对于她来说，这五十年苏联解体了，苏联成立了，苏联解体了，俄罗斯成立了，资本主义实现了，她的生活没有任何的区别，还是那个小房子，还是那片地。当他们面对生活的无意义的时候，又、就是怎么做的？第三幕讲的就是当我们面对生活的无意义的时候，我们是怎么做的？啊，就就这个其实是我们。当下的一个探讨吧，啊，就是一个呈现。你会发现，当我们现代人，我们现代人非常机灵的选择了一种面对生活的没有价值的方法，就是纵容他，随他去，接受他，把自己也变成一个没有意义的生，把自己的生活也变得变成一个没有意义的生活啊，就是为我们去，我们如何去解释，在直播刚兴起的那段时间里，我们有的人真的会看着。一个人直播睡觉看十几个小十个小时，第二天早上起来，那个睡觉的主播发现他收入了十几万的打赏，你说这个东西就不可理解。我我为什么当时没有去直播呢？对吧？对吧？就可能啊，对吧？就是就是你你们没有办法理解，就是大家真的太无聊了，大家真的太无聊。但是你你又不能你又不能说你去，博斥这种无聊，因为大家的生活压力真的，大家都觉得自己的生活压力很大。就是我，我曾经去做过一个关于啊郭小川，我不知道你们知不知道这个人，他是一个革命诗人啊啊啊！我曾经去做过一个关于郭小川的这样一个研讨会，<道>然后大家大家总是在驳斥说，你为什么会去参加郭小川的演唱会？郭小川的女儿是咱们学校的英语老师，是咱们学校外国语学院的老师，然后那个老师认识认识那个
1: 认识那个，那个、我知道我知道我知道
0: 就是那个社科院文学所的教授。啊，然后，然后才有在鲁迅文学所有那么多活动啊，郭小川多少周年，反正有个研讨会，我去了，我去了以后呢，就是大家在讨论嘛，大家在讨论说为什么现在全都是喜剧泛滥啊，娱乐泛滥，所有的东西都是在做喜剧，都是往这个笑啊，往这个娱乐大众的这个方向发展啊，大家觉得这样不对啊，我们文学失去了严肃啊，然后完了，非逼着我说啊，这个我们年轻人讲一讲啊，说说为什么年、啊。我说，我说这个东西其实很简单，你去理解它，因为现在每一个人的生活都是悲剧，生你的生活里已经充斥着悲剧了，难道我去看个戏还要看悲剧吗？那我不是逼着自己死吗？就现在这个事，我觉得大家
2: 虽然就是在这种比较苦的情境中，但是可能很难去思考一些东西，所以。会，其实也还是会有一些人会觉得四，四戏剧是能带给人思考的，能把人抽离的
0: 。是是，但是但是你你你就是，如果你要我去解释为什么现在娱乐大众的这种大众文化泛滥，它的核心就是因为大家不想，就起码绝大多数人他放弃了思考，他不想思考，因为他觉得思考痛苦，他就生活本身已经很痛苦，对，完了我还要去思考。那我不是更痛苦？那我自杀得了。得
2: 得要快乐
0: ，对我得要快乐，我得玩对吧
1: ？但是你这个戏就是给别人的感
0: 觉不是快乐啊？对呀、啊，我这个戏就是要弄你们啊！就是我这个戏的核心就是我不想让你们快乐、啊，就这个戏的核心真的就我我我觉得我们这个戏确实是在我们这个戏是在挑战观众的心理承受的一个底线在哪里？就我们是逼着你要去想东西。就就是我们就是我们知道你们是怎么想的，但是我们就不给你你想要的那个快乐的东西。我们就是想让想要你逼着你去进入到一种思考的状态。我们是希望人能思考的，我们希望我们能有更多的人去思考，或者说我们是思考的啊。起码作为这个制作方来讲，我们是思考的啊，所以我们希望展现的是思考的东西，而不是因为我们本身不是一个商业性质的戏，所以我们不需要考虑。如何获取商业利润
2: ？对，那三幕戏其实，呃，就是他有有剧情、有故事，但基本上都是通过，最主要的是一个人在在说、在独白的那种形式，而且他就通过独白来展现自己的经历，而且他在，呃，在演的过程中经常发问。就以他自己的经历来好，本来就已经让人去思考他这个经历，呃，有什么样的意义，或者是他这样的选择值得不值得？然后他自己在反思自己的人生的过程中，他对自己的发问，其实也让观众思考。我觉得是这样的。
0: 嗯，是是，我我觉得我觉得这个理解也是没有问题的。就是确实，我们我们永远都在不停的对我们自己曾经的人生经历产生质疑。我觉得这个是每一个人都会持续很久很久的一样一个状态，呃，可能很少有人真的做出一个选择就一定能保证它是对的，并且他能一直这么以为，啊，他做选择的那一刻他可能可以那么觉得，但他能一直觉得他的选择都是对的这就很难了。所以我觉得其实我们很多人的生活里他，他他就是不停的在问自己，自己过去的生活，自己未来的生活会怎么样等等这些问题。只不过戏剧把它夸张化了
2: ，对。然后这个戏剧不是时间跨度很长嘛？就是，呃。第一幕那个独幕戏契诃夫的剧差不多是十九世纪吧，嗯嗯嗯、然后第二幕的话苏联解体在二十世纪，然后第三幕的话它是一个网络直播那种状态，就直接到二十一世纪了，其实就是几百年的这样一个跨度，然后去把不同的人生的境遇展现出来，然后去让人思考。那我想就是想听一听，就是方宇师兄他既有参与前期的这个。呃，一些制作，然后又在后期作为观众还看，应该是看了几遍吧？你是怎么来
1: ？呃，四遍，但是我都是在画，我在后台的呀。你
0: 竟然都看了，你太惨了，你太惨了。对、啊
1: 。那你还演了四遍呢？<笑>哦
0: ，对我我演四遍还好，你知道吗？<对>因为我不用看呢。<笑>呃
1: ，我就我我其实。我可以那个实话说，我是不太喜欢这个剧的，就是因为他就是大声说的，就是不快乐。但是因为我后来发现，就是你演这个，你帮忙后台的这个过程其实是快乐的，就是因为戏剧你分前台跟后台，就是最轻松快乐的活其实是后台的活。后台的活你既可以那个参与到这个戏剧的状状态。状态之中，就大家那个，其实我觉得戏剧就跟那种魔法，就是你要骗那个观众嘛，就是有一些那个装置也好，或者是表达也好，你就是你道具或者说是舞台，你就可以帮忙这个不要那个穿帮的这个活，这个很很简单的一、那个快乐的方式，不需要到一个很复杂的这个层面啊，就是用用那个表演或者台词来，呃。逗笑观众什么？所以我其实是挺喜欢做这个比较简单的那个，因为之前我也我之前都是做演员，但是我后来觉得演员都，如果你不是演这个，呃，比较喜、呃、喜剧的话，你其实是挺痛苦的一件事，特别是特别是我演阴阳两界，其实是特别痛苦的，对
0: 对，所以就是、欸、我
2: 们再聊聊这个
0: ，对，哈哈哈哈哈，阴阳两界。杨亮就太痛苦了，杨亮就他妈的王八蛋
1: 所以我觉得，呃，对，就是，但是单纯的这个戏，我是我我自己也是，就是只能够，我觉得是从技术上来说是有创新的。然后故事，因为我实在是我也没有很仔细的听完他讲什么，我就是听一直听他那个就是。因为我自己对于那个他俄国的那个情节，还是两个那个时代，我其实都不太了解。我只是大概知道，就是第一幕的这个情节很像是导演和大生处的那个状态，就是公务员，然后无所事事。我只能够理，其实第一幕我是能够理解的。后面的，后面的那个第三幕就是。关于讽刺的这个意义，就讽刺当下的这个直播的现象，我也是只能理解到这里，对，不能够给很多的那个意见，就是这样。
3: 就我是作为咱们四个里面，应该是唯一一个既没有看过戏，也没有参与到其中的人。但是我是去看过，我是去看了这个一个不由自主的悲剧人物，就契诃夫他这个剧本本身，然后以及《二手时间》里面大家改编的这一段。然后我看这个剧本的时候的感觉，就是两个。很悲惨、很悲惨的人在絮絮叨叨念了一堆，然后看得我常常走神的那种感觉。所以，我感觉如果我进入到那个戏剧那个场所的时候，嗯，也会有一种迷茫的感觉吧。就是你你，因为它是一个独幕剧嘛，你通过一个人的陈述，你可能没有之前情节的铺垫，然后你很难去跟这个人他的一些经历产生呃如此紧密的。连接，所以在感受上的话，我我我之前没有类似体验，就因为之前看的戏剧可能都是，比如说像契诃夫那种《樱桃园》，或者是《万尼亚舅舅》，他其实是有一定的情节，然后有一定的人物关系这种的。然后所以，呃，我我也是想说，你们是怎么想到说要用这种？独幕剧就是，或者是说一个人独白这种形式，是因为这样形式更容易说出你们作为创作者一些心里面的想法吗？就
0: ，嗯，我觉得，我觉得这个可能我跟导演的想法不太一样，因为我们，呃，导演给我们讲过，但他的那个想法呢，我没有办法很完整的叙述出来，就是他核心是。就是他做戏木与木之间的连接是抽象的概念，而他对整个戏的形式的选择也是很抽象的。他，呃，我觉得他更想的是通过一种技术上的手段去展现他想展现的东西啊，这可能是他想。但对于我来说，我觉得这个方法让我很让我很生活，就是。你不觉得你在听演员们在台上哔哔哔哔哔哔哔的这段时间，就是你你包括你看剧本的时候，你的那种走神的状态，你想象一下啊，一个你的普通朋友啊，是普通朋友啊，咱都不说闺蜜，普通朋友，突然有一天，来到你面前说，哎，李呀啊，方宇啊，我好惨呐，给你讲了两个小时的，他有多惨，离谱，你不觉得你也会走神吗？就是这就很真实，就是我在舞台上给你展现了这种真实，就是这个人就是一个你的普通朋友，你生活里碰见的任何一个普通人，他跟你没有任何义务，你也没有任何情感上的纽带逼着你去听，但他就产把你拉入这样一个情境中，让你去听他说的时候，你的真实反应就是你在生活里的真实反应，因为我们真的其实根本不在乎那些普通朋友，他们有多惨，他们说出来他们可能是。心力交瘁，他们可能是灵魂撕裂，他们可能真的是想死的，但在你听来就是好困，你理解不了的
2: 。我觉得第一幕的那个剧，他当时演出来就差不多是这样的状态，因为那个呃是一个小公务员嘛，他在去找那个呃这应该叫什么地主嘛，去他家里的时候，对。那个地主他是穿着一个红色的睡袍坐在红色的沙发上，本来他在听他的侍从拉小提琴，就是这种非常闲适、非常无,、呃、无聊的那种生活。然后那个小公园来找他倾诉的时候，他就一直是打哈欠、瘫在沙发上，就是、这种状态。其实他就和当时任何一个人听到普通朋友这样陈述的状态是一
1: 样的。第三幕他也是这么说的，就是什么对，第三幕他那个就是。他就一直说，我有一个朋友跟我说什么什么什么
0: ，还一直说那个直播
1: 的时候，嗯
2: ,嗯，对
0: ，对，就是其实其实第二幕也是，直播，第二幕的场景的变换，它导致了一个角色的变换，就是第二幕的人反而是说的那个人很心不在焉，哦、就听的那个人可能真的很认真，他有一个情境把他拉入到了一个他需要认真听的状态里，但反而说的那个人是很心不在焉的，因为说的那个人在内心里。他即使再存在着希望，他希望这个这个人能给他带来一些不一样，但他依然心里明白，这个世界上没有任何一个人可以帮助他，啊、嗯，最终那个女的还是死了。所以第二幕的时候，他会就就是他他体现的其实一个反转是，有的时候真的是，你真的想听他说的那个人，他跟你说话的时候，其实他根本不走心。而那些真的想走心跟你说的人，<笑>就
3: 我觉得他整体是那种比较疏离的状态吧，就不是说你需要观众得多投入，然后你也但就是有一种就和我感觉和电影里面就是长镜头那种感觉是一样的，就是你拍一段很长的东西，然后你希望观众，假如说你能捕捉到一些东西，那算是你得到了，你获得了。但是如果你要真的什么都收获不了，好像这种疏离就是。这个
0: 东西的本体就是它的本质一样。那对是，就是我觉得它是本质之一。我我我甚至觉得导演会觉得你在这个戏里看到的任何东西都是本质之一，因为他跟就他只就你知道吗？就导演可能他只想了一个他的东西，然后他把他的东西表现出来了，他也不在乎你看不看的，对对对啊，你看懂啥都对。<笑>
2: 其实第一幕里头那个公务员，可能有些人会挺有共鸣的。他每天处理很繁琐的事物，然后还有他的妻子、他的各种亲戚交给他的一个购物清单，今天得买这买那买啥。然后他每天就身身上背着无数这样子细碎的事物，然后自己吧又得不到什么成就感。这种可能会有一些人也处在这种状态里头
0: 。其实你不觉得那个人展现的就是那个人展现的就是。很。很就是很多情况下的我们说的一些比较比较，不比较善良的人，嗯，就比较温和的人，嗯，因为你你会发现永远是这样的，就是因为他温和，所以大家呢总是会哎我挑战一下你的底线，哎你底线还能再低点，哎我找你帮个忙你也不会去就，然后所有人都不在乎，嗯
2: 、没有任何人会去想。
0: 对我没有任何人去想，我给你的这个事儿会不会让你麻烦？大家不会去想这个。嗯、就是，就是就是就是就是，但我们真的，我们越发的变成，然后就是温和的人会越来越变成这样的就是他们的处境会越来越这样，只会
2: 最后就变成自己跟自己过不去了。
0: 对，所以我一直以来对于我这个人的人设的定位就是，就我即使是一个温和的人，我也不要做一个温和的人，我一定要跟所有人明确的说，我不是一个温和的人，啊，就是大家不要找我事儿啊，我弄你们啊就。就
3: 所以导演他会，我看那个宣传里面有一句话叫做，呃，就是因为我愤怒，所以我做戏，大概是这么一个类似的句子，啊啊、所以你们之间是可能会达成这种共识，是就是觉得。呃，需要保持这样的一点点愤怒，这
0: 样。呃，当然，就是你需要有态度，嗯、对对就是就或者你你你不管是对戏还是对什么，就是对对任何的生活里的事情，呃，你有态度，你才是人。当然，态度这个你没有态度，你就变成了神，因为你没有态度，你就不会有像七原罪这样的东西，就是因因为你是人，你你才要保持思考。你才你才不可能真正的做到，做到无欲无求，你终究还是有有需求的，但你要去正确的理解这些东西
3: 。那我还有一个问题，就是你们刚刚说作为制作者的时候，肯定是你们自己是一直不断在思考的，那思考的结果会不会，我我做一个假设，会不会就是说你们会刻意跟？我们的和和生活保持一定的距离，就是说，假设你身边全部都是一些所你们你们所批评的那种大众娱乐的东西，然后一些很虚无的、很很很浮华的那些东西，你们会不会从自己就是自自身就觉得我们和他不一样，我们与他之间要呃保持一定的距离
0: ？不会啊，抖音我也看，了，喜剧我也看，了，游戏我也打了，<笑>就是。我为什么我我我批评他，我为什么就不能是他呢？嗯，就是，就是我自己就不能被批评吗？我就我对吧？我觉得我自己也不对，但是呢，我也不会变成一个对的，我就是个俗人。我觉得这个东西很俗，那我不能我我觉得他很俗，我就不能俗了吗？对吧？我我是个，就
3: 是你这样的态度，我就会相对比较欣赏啊，就是批评与自我批评嘛。但是如果说你们做这个戏，然后就是有一种。你在俯视一种东
0: 西，你在你在高的地方，别人没有，我们,<就>我们不配，我们不配，我们没有配，这哪有人配？这个世界上没有没有谁配俯视什么东西。我觉得这个对不，就是我们永远在仰视啊。我觉得谁大家也应该永远在仰视。就是嗯，我觉得是这样的，就是人都是一样的，因为你是人，你你只是一些可能你在某些方面你想的多了一点的人而已。我们本质上就是都是生物，就是没有什么区别。你喜欢的东西，自然会有一批人喜欢，那另外一批人喜欢的东西，只是喜欢这个东西的人多和少而已。我区别于我批评的对象，可能就是我，甚至你会发现，我有的时候看电影的阅片量和看话剧的看戏量都不如那些我我们所谓的啊所谓的我们说我们讽刺的对象。那他们那些人群真,真的是一到北影节抢票，那就他妈恨不得开五个手机抢票，那你根本抢不过他们，抢完他们就转票。啊，对吧？你真的，你你发现你，你你你你不一定比他们强，只不过啊，我我一直说，只不过可能有些时候，在思考都在就是、就是在思考的东西上，就是我可能我想的跟他们想的不太一样，但不太一样，难难道不太一样就说明我就我就厉害吗？不是，只能可能说明只有我想错了，大家才是对的。嗯
1: 、
0: 就这种，<笑>这个东西你没有定论。对，就没有定论，所以我觉得谈不上扶持，就是就是抚养都谈不上，就,就,就、嗯、是有，只是，对对，只是身在其中，只是就我们在不停的生活嘛，我们在不停的寻找如何让我们自己生活的更好。
3: 然后，对对于这部戏，就是还有一个问题，就是一开始不是你说是你们是你跟导演两个人投了钱进去，那后来是怎么又想到这个众筹的这个方式？因为我看在网上好像筹了三万多块钱因
0: 。因为因为啊，对，对是是筹了筹了三万多块钱，就是呃一开始想的就是这个，就是众筹是唯一一个我又不用考虑投资商的想法，我又能能能筹到点钱的方式。而且因为是这样，我们这个戏呢，我们这个戏呢，一开始为什么想在学校里演呢？就是因为我们不想走审批，啊、呃，所以我们就不能卖。学校的戏不用审批是吧？对呀、啊，学校学校，我以我以学生社团的名义借的八百人呐、啊。但你不是
1: 学生社团。我我
0: 我,我以艺术我我是我我找的艺术学院的人爱乐人社团的团长、哦、借的八百人呐、啊。你从程序上讲，那天是八百人大的活动，只不过是八百人大，不是那天是爱乐人的活动，只不过是爱乐人社团请我们去的而已。Oh. 所以它的核心是爱乐人的活动，它避免了法律风险和政策风险。啊，因为它是一个学生活动，它面向的是学校，或者说它起码面向的是，呃，是以一个学校为主体的这么样一个活动，所以我就避免了社会上的文化审查。但是我不卖票。
2: 出去演了就是还是要审一遍是吗
0: ？我是众筹啊。我不卖票啊。所以我不是一个面向， oh, 我不是一个面向不特定的多数人，是啊、我是学法律的，对吧？你你你你你总还是要有点<笑>对吧？就是我是一个面向不，我是一个面向特定的多数人的活动。就我说白了，我相当于一个聚会，我不是一个演出，我是一个大家就是就是众筹了这么多些人嘛，这些人来我们聚会，我给你们汇报，啊，这只是一个内部的活动，这不是一个对外的活动，我们没有公开售票。
2: 哦，哎，但是我看你们的海报上还是会有一些机构的名称的，那些机构是？呃
0: ，那些机构是给我们提供了一些技术支持和场地支持的机构啊，比如说排练场地啊，然后比如说那个就是我们整个第三幕我们需要有网络搭建、设备搭建啊，这些这些这些是是我找的一些朋友、嗯、他们的公司什么的来帮我们做的，所以那你做好明细，对，虽然他们其实也不用，但是我们总是要写上的。
3: 就比如说，你们在排练的这个过程中，就大家演员们以及导演或者你自己，他都不是全职去做这个。那大家排练的时间的协调上，就是大家投入上，会不会有一些小的摩擦，就是这种情况出现呢
0: ？会呀、啊，这个是必然的。就是那你，但是你只能夹缝中求生存，你只能去协调，就你必然要考虑到，尤其是我们这里还有还有正在做专业演员的人，你必须要考虑到他们的生活，他们不像我们，我们是只要工作日在转我们就挣钱，嗯，啊，他们还不一样，他们是要有活才能挣钱，你一定要考虑这些东西，这个冲突是一定在的，但是就是去协调嘛，那这个没有办法
2: 、哎。你们这个整个的排练过程，我看这是。一九年六月份组建，然后用八个月进行背景补充，等二零年二月疫情开始的时候，你们五月份才开始进行剧本创作，然后每周会有三四个排线下排练这样子一个频率
0: 。对，大概是这样。我不，我们的剧本创作其实是从，呃，从从从十一二月份就开始了啊，只不过我们后来二月份，就是到了二月份。到五月份这段时间是群体创作，然后最后成型，就是五月份才开始真正成，就是成型出来的最终的那个版本。哦
2: ，那你们剧本是，就我对这个过程就特别陌生。你们是先有一个定好的本子，然后在排的过程中不断的改，还是大家一起花上一段时间把这个剧本都弄出来，然后再？哎、呃
0: ，是是是，都有都有都有。我们其实我们这个团队一开始头半年都是在做训练，而不是在做排练，就是我们在做磨合。我们、嗯、包括我和导演，我们希望的东西是我们尽量让我们的思想统一。所以我们头半年在干嘛呢？我们头半年去看了就是《二手时间》这本书，然后去看了俄罗斯文化史啊，一个一本一本八百多页的书。然后我们分了四个阶段看了三十多部电影。啊，这些都是导演挑的啊，他以他五千多部的阅片量，就我们挑出来的啊，呃，看了三十多部电影，然后包括一些著作，啊，包括契诃夫的那个传记，啊，我们全看，我们头半年就全部在阅读和观赏，并且讨论，我们在努力的把，呃、啊，我这个导演的想法是这样，导演是想把努力的把他从史。就是他从什么地方得到他最终想讲述这个故事的灵感的那个什么地方给我们，然后最终他把他想讲的告诉我们的时候，他希望我们能明白他想讲的东西是从什么地方来的、嗯。其实就
2: 是，所以我们的设计是从导演那边出发的，他是
0: 对对对，对就是其实是以以他为核心做的创作，就是包括我们所有人的阅读还有讨论。嗯呃，最终都是以他为核心，然后我们讨论得出的东西再反补给他，然后他再去进行创作。嗯
2: ，那、嗯、大家会是那种，就是基本上都投在这件事情吗？还是同时也不影响正常的工作生活？呃，我
0: 们的大部分人是，就绝大部分人是是，呃，兼顾的，<笑>包括我，包括我，包括导演，我们都是兼顾的，都是兼顾的。呃，而我们团队里确实会有把这个事儿，就是就是过于投入，投入到他已经已经影响了自己的正常生活的这种状态，但确实那种状态非常的最最后会非常变得非常的非常非常的而是一个很复杂而且很，所以我们会觉得你兼顾的方式会更好，就是爱美剧吗？呃,呃对对对，是合理。学术，<笑>哎，学术了，我根本都不知道爱美剧是啥。公众号是
1: 就是每个人都有业余的，对，是不是、啊、上升学术了
0: ？嗯，啊啊，学术了，我根本不知道这个概念
1: 。不是爱美剧就是那个现代文学的一个概念，就是那个业余的人来、嗯、鼓,鼓励业余的人来参与这个戏剧创作和戏剧演出，对，就是。
3: 对，嗯,嗯，之前你们合作的《阴阳两界》，就是二位在里面是什么样的角色呢
1: ？我，我不，不想再提《阴阳两界》。
3: 来<笑>、嗯、<笑>我也不提<笑>。看来这段经历给你留下了有点<笑>难受的回忆哈。
1: 就是，呃，是的，其实我觉得我我的生活就从此进入阴阳两界，原原先是原先是阳的，现在就是阴了，就是这样。这,样这个其实也是那个《阴阳两界》里的台词嘛，哦、就是这样
0: 。对，对，但我我觉得确实，但我跟《阴阳两界》那个戏确实，它的整个的排练状态它，它它是一个不正确的排练状态，所以它导致了我们演员演员产生了巨大的。巨大的痛苦和巨大的波动啊，因为他整个他的排演从根儿上就不对、呃。大声可以展开讲讲这腿这腿吗？对，我好,好奇啊，就是展开，对展开讲讲，就是他不是为了排一个戏而排一个戏，他是为了追一个女人而排一个戏，嗯、你懂吗？就是二十个人陪着一个人追他想追的那个人，然后最后结果的副产品是一个戏，<这>你说他对得了吗？啊
2: 那这个大的背景不是你们做文学节吗
0: ？哎，你这么红啊。我我这个灯是这我我我这屋的灯跟二在屋楼随时进入
2: 舞台状态吗
1: ？Disco
0: 啊 fuck， 大楼有人在玩灯，好
2: 酷啊！这画面好酷啊！这些在
3: 崩溃的感觉啊，
0: 真的是醉了！哎。好、啊，没事没事，嗯、我们听得到。嗯，嗯对，就是就是就是就是就是，对啊，就你们文学节的那个就是是啊，他他政治背景是文学节，那你看为什么文学人民大学的文学节演员不全是人民大学的人？对，不对？嗯，就很有意
1: 思。现在就很严格了，今年你知道演什么吗？演那
3: 个陕北公学。陕北公学。嗯、<笑>太
1: 搞了！太棒了<笑>
0: 终于，我的我跟你说，所有的所有的戏剧活动最终都会演、嗯。对对对。之前吴玉、
3: 嗯、章也是为那个校庆，嗯、就是我们这一集，就是我们同班有个同学，他还去演了吴玉章，嗯、就是好像
1: 他演他本人，嗯、他演吴玉章本人吗？啊、对对对他演吴玉章那个人。哦。
3: 不知道也是话剧团的，不是可能就不认识，大家就已经相隔届数也多，就不认识了。嗯。嗯。嗯嗯那这个阴阳阴
1: 阳。
2: 阴阳两界这个算是一个场外因素吧，我还以为是那种
1: 。但是我从但是我从总体上而言，就是从这个戏剧的成品上而言，我可能会更喜欢这个阴阳两界多过于这个吧。那个杀死什么什么富吧，就
2: 做出来的作品还是满意的，只是过程太过于一言难尽。阴间
1: 呃，也可以这么说吧，嗯。但是技术上肯定是这个沙子什么要专业，因为就是你不能同，因为这个还是学校里的这个一个戏，嗯、跟不能跟那个那个专业的那个厂商那个戏，对。不
0: ， oh, 我觉得我觉得是这样，学校里的戏
1: 它有自己的优，势。对对对对对，时间对,对对。时间上的优势。阴阳
2: 两界讲的什么故事呀？嗯
1: 、呃，王小波的那个阴阳两， oh. 呃、我的阴阳两界那个小说、oh. 短篇小说改的。Oh. 嗯对对
3: 对。哎，那你们现在还会经常出入就是北京的一些剧场，然后去剧场里面看别人演
1: 戏吗？偶尔还是会的，嗯，会啊
0: 会啊，你经常谈不上。嗯嗯。但,但肯定会你们做过
2: 戏之后再来看戏，会不会就有很多干扰？就是哎呀，这个处理的不怎么样，或者是哇，这个绝了，就是会有很多评判在里头。
1: 我们不配，没有，
0: 我还是那句话，我我反正我不配。我没有，就是我们我从来我从
1: 来没有把自己当过什么戏剧什么，我完全没有，我就是一个。对对
0: 对对，我也没有。爱好者，我就是一个懂一点的爱好者，就稍微懂一点的爱好。就而且我跟你说，就是你你说你评价这个演员的演技啊，我可能还是评价，我可能是有的就是就是大家能大家所有
1: 人观众能够评价的东西，我们也会评价，就是对,对对对
0: 对对，是是这样的，对，就我们可能稍微能评价的比比大家的那个只能稍微哎再再多一点、啊、比如说大家只是觉得这个人演的不好，但我大概能点出这个人哪儿演的不好，啊，就是演到到这儿了，也就到这儿了。<笑>哎，比如说大家都觉得啊，这个人演的好，我大概知道这个人哪儿演的好，也就是这样
3: 。<笑>感觉就是我不知道说什么，就是话剧团的人，就是因为我之前也认识几个人嘛，就是感觉风格都跟大神有点像，就是会聊到毁灭啊、死亡这件事情，就有一种。不屑一顾，甚至是去用你，你去嘲讽他那种感觉
0: 。<笑>对啊，就是不是就是这样？你你就想，不是真的，你就想，你就想活着，你都不对，嗯、这有点尼采了。就是我真的觉得活着才是最难的，真的你。死是最简单的，活着才是最你你你能你能有你能有有坚持，有信念，完了，美好的活下去，这是最困难的啊！这是当然，我说的不是浑浑噩噩的活着，是你你、有坚持、有想法、有信念的活下去，这是最难。的
3: 。最后我再问一个问题吧，大生的那个剧本杀是在哪里啊？就是我
0: 们
3: 也可以，哎，给你个广告时间。
0: 哎、时间啊，在啊，叫九系啊，叫九系探案馆啊，他在石景山区紫玉国际四号楼七八和二零七都是我们家的店
1: 。哎，我昨天刚去石景山朗
0: 园那边了。啊，那你快下次再来吧啊，九系探案馆。啊，对对，我知道我知道，那个那、这个那、这个这个，对，不是，呃，差不多，差不多，啊，我我们这个店在石景山个哪附近啊？九戏剧本杀，大家伙们，哎，快快快来,快来玩，快来玩，快来玩，我给我给你们带本儿啊，我给你们带本儿<哇>，我给你们带本儿，好大，欢迎大家光临九戏，快快来，好<笑>、啊，广告时间。<笑>